0: 亲爱的朋友们，大家好！活着就是胜利，挣钱只是游戏，健康才是目的，快乐更是真谛。欢迎收听水晶姐姐讲故事。今天的故事名字叫《赵匡胤黄袍加身》。公元九百六十年正月，周朝大将赵匡胤在陈桥发动了兵变，夺取周朝大权，改周为宋，做了宋朝皇帝。赵匡胤祖籍河北涿州，出生于武官家庭，生活于动荡不安、群雄角逐的五代十国时期。赵匡胤受家庭的熏陶和社会的影响，孩童时就喜欢摆弄刀枪、玩打仗的游戏。长大以后，年轻的赵匡胤毅然选择了精练武艺以求功名的道路。因此，他对刀枪、斧剑、骑马、射箭都比较的熟悉。公元九百四十八年，二十二岁的他离家出走。起初，他去投奔与他父亲有旧交的防御使王延超，但未被王延超收留。后来，他又投奔随州刺史董本，因为董本的儿子瞧不起他而离开了随州。后来，他又向南投到了后汉密使郭威的帐下。郭威见赵匡胤气势不凡，便将他留在了军中。公元951年，赵匡胤与一批将领拥立郭威夺取后汉政权，建立了后周。在推翻后汉的过程中，赵匡胤因为作战有功，被提拔为禁军军官，这激发了他继续往上发展的勇气。公元954年，周世宗柴荣继位，赵匡胤又因智勇双全，连连战胜，先后被提升为殿前都御侯、殿前都指挥使，成为禁卫军的高级将官。公元九百五十六年，周世宗柴荣亲征淮南，赵匡胤随驾南征，又立下了大功，占领了南唐的滁州。在滁州，赵匡胤部下捉到了一百多名百姓，指认他们为。盗匪准备斩首示众，但是新来滁州上任的军事判官赵普却不同意全杀。后来在赵普的劝说下，赵匡胤同意认真查问这些老百姓，最后只处置了个别有物证的人，将其他人都无罪释放了。百姓们非常高兴，称赞赵普英明。赵匡胤由此对赵普格外的信任，凡有大事必同他商量。周兵攻占了滁州，南唐。南唐国主李璟害怕了，向柴荣求和未果，便发兵攻周。赵匡胤率兵迎战，周兵以一挡十，杀的唐兵一败涂地，最终平定南唐。周军节节胜利，直逼幽州，但柴荣大病卧起。卧床不能继续指挥作战，只好撤军。赵匡胤随柴荣皇帝征辽有功，被任命为殿前都检检检长，管禁卫军，兼检校太傅。不久又增加了归德军节度使一职，权力越来越大。公元九百五十九年，后周周世宗病亡，周恭帝柴宗训年幼。这时的赵匡胤由于屡建战功，声望职高，他除了典掌金军外，并且还兼宋州归德节度使，负责防守京师。此时，赵匡胤得到率兵出征的命令之后，便有条不紊地行动起来。赵匡胤立即调兵遣将，大造声势。像是要去抵御大敌似的，其实这是赵匡胤等人设下的圈套。当大队人马开始距大梁城北四十里的陈桥驿时，天色已晚，便驻扎下来。夜里，赵匡胤的弟弟赵匡义和谋士赵普，按照赵匡胤的预先部署，进行了紧张的活动。他们派人到将士中鼓动兵变，拥立赵匡胤当皇帝。将士们很快都议论开了，大家说：“现在皇上年幼力弱，未能清理政事，我们为国出生入死，有谁知道？不如先立典简为天子，再征再北征不迟呀、啊。”赵匡义和赵普见将士们行动起来，立即派飞骑回到了京里，与留在汴梁的禁军将领石守信、王审琦秘密约定。等赵匡胤回师时，作为内应。这天夜里，在陈桥驿的战士们都没有入睡。赵匡胤假装醉意不醒，躺在床上。黎明时分，赵匡胤、赵普和诸将闯进卧室，个个手拿兵器，说：“诸将无主，我们愿立太尉做天子。”众将士一边喊着，一边团团围住赵匡胤。并把早准备好的龙袍强行披到他的身上，随后叩拜万岁。这就是历史上的陈桥兵变，黄袍加裟，黄袍加身一说的来由。这一年，赵匡胤三十四岁。赵匡胤黄袍加身以后，率领大军回师东京城，一路上没有遇到任何阻挡，大军很快进入了开封。后周百百官大臣听说赵匡胤拥兵自立，已经回到了开封。慌作一团，有人把皇宫大门关了起来。赵匡胤来到了通往殿前都点检官署的左掖门时，做内应的石守信立即打开了宫门，赵匡胤顺利的回到了殿前都点官官署。这个时候，一群将士把宰相范质、王勃拉到了王毅，拉到了。门前，赵匡胤看见，立即装作悔恨地哭着对他说：“我赵匡胤受世宗荣柴、世宗荣、柴荣的厚恩，今天大家把我逼到这块田地，真是有负天地呀！”范质正,正想说话，站在一旁的军校罗延贵立即高声喊着：“我们无主，今日必须有一个天子！”范质看到这一情景。一时也不知道说什么，停了片刻，他赶紧退到了台阶下，跪在地上。范质也只好这样子，大喊着万岁了。朝中大臣见大事已定，一个个都对赵匡胤表示屈服。小皇帝柴宗顺和府太后被迫让位。当天在皇宫崇元殿上，百官集齐。按班次站立，举行了隆重的赡养、禅位仪式。赵匡胤登基，改国号为宋，这就是历史上的北宋。赵匡胤即为宋太祖。感谢收听，再见。